0: همیرا غفاری سروشیان سلام ارز میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همیرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستم و موضوع صحبتمون مسائل روانشناسیه و این برنامه رو اختصاص دادم به شناخت انسان موضوع شناخت انسان چه از نقط نظر فردی و چه ارتباطش با جهان هستی زمان زیادی مورد بحث و بررسی و تحقیق بوده و کمانکان خواهد بود. این که این انسان کیه و چیه، هدف از زندگی کردنش چیه، حقیقت وجودیش به چگونه هستش همه اینا سوالاتیه که همیشه و همیشه برای موجود انسانی مطرح بوده. روانشناسی غرب هنوز به تمامی نتونسته این انسان رو تعریف کنه بلکه فقط تونسته از روی آثار و هایی که انسان از خودش بروز میده مثل رفتارها و احساسات که بیشتر ناشی از های اوه نسبت به محیط آدم رو تا حدودی برای خودش قابل فهمتر کنه اون ها و قانون رو که پشت این خلقته بهش اشاره این نشده. البته اشتباه نشه که اطلاعات خیلی با ارزشی علم در اختیار ما گذاشته ولی هنوز واقعا نتونسته جوابهای کامل که مبتنی بر واقعیت وجودی انسان رو ارائه بده و هنوز هم نتونسته عملی ترین راه رو برای رسیدن به کمال و در نهایت شکوفایی و خودکفایی در اختیار آدم بگذاره. روانشناسی امروز اینو متوجه شده که همه قابلیت‌ها با انسان هست ولی راه دست‌یابی به این قابلیت‌ها خیلی لنگ لنگان داره پیش میره. برای شناخت انسان و چگونگی رفتارها و اعمال و احساساتش تئوری‌های زیادی ارائه داده شده که یکی از این تئوری‌ها به وسیله پدر روانشناسی زیگموند فروید طرح شده و بدون شک کمک خیلی زیادی برای درک بهتر حالات انسان بوده با به این که کامل و نهایی نیست ببینید فروید شخصیت رو به سه بخش تقسیم کرده که شامل ایده که همون نهاده ایگوه یعنی خوده و سوپر ایگو یعنی خود برتر فروید نهاد رو یه منبع انرژی کاملا ابتدایی تعریف کرده که از غریزه مشتق شده به عقیده فروید نوزاد در زمان تولد فقط دارای نهاده که تحت تاثیر قرایز در تلاش اقنا کردن خودشه نوزاد این توانایی رو که ارضاء غرایز رو به تعویق بندازه نداره و از پس این سائقه های قریزی هم نمیتونه بر بیاد و کاملا متکی به پدر مادر و اطرافیانی که وظیفه مراقبت از اون رو به عهده دارند. نهاد یعنی قریزه مرگ و حیات که منبع انرژی روانی. حالا قریزه مرگ بانی و باعث اعمال خشونت بار، عصبانیت و خشم و تخریب هستند و غریزه حیات شامل میل به بقا و غرایز جنسی هم. نهاد اساس اصول لذت و در جستجوی ارزای لحظه‌ای تو از تنش اجتناب کنه یعنی اگر اون مسئله لذت و ارزای لحظه‌ای تامین نشه دوچاره تنش میشه پس همیشه در صدده ارزا ای این قرائزه. برای کم کردن تنش ها از ریفلکس های مثل عدسه کردن، موجه زدن و برای فکر کردن به صورت ابتدایی و اولیه از فرم دادن خواب و رویا استفاده میکنه تا بتونه نهاد رو ارضا نگه داره. مقابل نهاد چی هست خود یا ایگو که این در حدود شش ماهگی شروع میکنه به فرم گرفتن و این فرم گرفتن به دلیل عدم قابلیت نهاد برای جوابگو بودن به همه نیازهای آدم کار خود یا ایگو بر اساس واقعیت ها هستش به این صورت که جلوی ارزای قرایز نهاد رو میخواد بگیره تا اینکه موقعیت و شرایط مناسب برای این ارزاها فراهم بشه. یعنی باعث میشه شخص بتونه واقع بینانه و با برنامه عمل کنه. وظیفه خود یا ایگو در واقع اینه که واسطه باشه بین نهاد و واقعیت های بیرون و وقتی به کمال خودش میرسه سوپر ایگو شکل میگیره یعنی خود برتر شکل میگیره حالا بر اساس تئوری فروید سوپر ایگو یا من برتر بین چهار تا پنج سالگی شروع میکنه به فرم گرفتن این من برتر در واقع قسمت اخلاقی شخصیت و درست در مقابل نهاد قرار داره و تعریف دیگرش میشه گفت وجدان اخلاقی آدمه این منه برتر میخواد که به سوی کمال ما رو بکشونه یعنی گرایشش به سوی کماله، نه به سوی لذت و خوشی. توجه آدم رو به تشخیص درست از نادرست سوق میده و متوجه اصول و موازین اخلاقی که در اجتماع مورد قبول هستند و از آن او شدهاند میکنه رو به همین دلیل آدم رو وادار میکنه که مطابق این موازین عمل کنه به, همین، به خاطر همینه که وقتی از آدم کار یا عمل خیر و درستی سر میزنه احساس رضایتمندی و لذت منوی میکنه و وقتی هم به سوی بدی سوق پیدا میکنه و پشت پا به میارهای اخلاقی میزنه احساس گرفتگی، خفت، نکبت و گناه میکنه و خودشو مستحق ملامت و سرزنش میدونه من برتر هم با ایگو یعنی خود و هم با نهاد مخالفت داره از یک طرف مخالف نهاده چون با خواهش های نهاد بخصوص خواهشهایی که جنبه جنسی و پرخاشگری داره میجنگه چون اونها رو خواهشهایی میدونه که مضموم و مردودن و هم با ایگو یا خود درگیره چون کارش اینه که ایگو رو قانع کنه که قرس ها و هدف های اخلاقی رو جایگزین قرس و هدف واقعی بکنه ایگو سعیش تو اینه که ارزای لحظه نهاد رو به طبیق بندازه ولی خود برتر میخواد برای همیشه اونها رو از بین ببره ببینید فروید در ارائه توری شخصیت و وش رشد آدمی از, زبان از زمان تولد تا موقع مرگ تمام این موضوع ها رو در تئوریش گنجونده فروید میگه که شخصیت فردی آدم دقیقا در زمان بچگی فر میگیره بچه از زمان نوزادی پنج مرحله رشد روانی جسمی رو طی میکنه رشد نامتعادل می، که همراه با تعارضه منجر به اختلالات روانی میشه که یا نهفته میمونه و یا به شکل اختلالات شخصیتی و رفتاری تظاهر میکنه. حالا ببینیم این پنج مرحله چی ها هستن. ببینید مرحله اول رشد نوانی جنسی، مرحله دهانی از زمان تولد تا دوازده ماهگی مرحله دهانی مرحله دهانی اولین مرحله رشد روان جنسیه که در اون نیازها و ادراکات و نفه, نفه، ابراز اونها در درجه اول در ناحیه دهن لبها و سایر اعضای مربوط به ناحیه دهانی متمرکزه ارزای پیش از حد یا برعکس محرومیت در مرحله دهانی باعث بروز صفات بیمارگونه میشه این صفات ممکنه شامل خوشبینی یا بدبینی خودشیفتگی و پرتوقع بودن باشه شخصیت هایی که تو این مرحله از رشد متوقف شدن معمولا بسیار آدم های هستند و انتظار دارن همیشه گیرنده باشن و کسی از اونو مراقبت کنه. آدم که تو این مرحله آسیب دیدن حسادت قبت خوردن رو بیشتر تجربه میکنند. مرحله بعدی روش، مرحله مقعدی نامگذاری شده که در سن یک سالگی تا سه سالگی هستش. مهمترین ایشو و موضوع تو این مرحله کنترل بدن و خصوص کنترل مواد زائد بدنی و دفع مواد زائد پس پادی ترینگ یعنی یادگیری بچه برای استفاده از توالت و کنترل کردن خودش منبع اصلی تضاد در بچه هستش بچه یا با دف احساس لذت و خلاصی تجربه میکنه و یا با نگاه داشتن خودش و ممانعت خودش از دف و محبوس کردن ضواعد لذت تجربه میکنه زایع در این مرحله و فیکس شدن در این مرحله میتونه یا باعث خصت، خودخواهی و وسواس بشه و یا میتونه باعث فرم گرفتن رفتارهایی مثل شلختگی، خرابکاری، رفتارهای آلود نسبت به دیگران بشه. حالا مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم بین سن سه تا 6 سالگیه که بهش مرحله فالک میگن. در این مرحله تمرکز بر ناحیه تناسلیه و آلت تناسلی مورد توجه هر دوتا جنس قرار میگیره. مرحله فالیک با افزایش تحریک تناسلی به وسیله بچه توأم، با خیالات ناخداگاه و علاقه جنسی نسبت به پدر اگر بچه دختر باشه و نسبت به مادر اگر که بچه پسر باشه احساس گناه مربوط به خود رضایی به وجود میاد و مرحلی فالیک در واقع پیدایش هویت جنسی یک فرده. عبور موفقیت امیز از این مرحله مستلزمه اینه که پسر بیاد حوییتشو با هویت پدر و دختر با هویت مادرش تطبیق بده. در نتیجه اون من برتر که ما صحبتشو کردیم اون من که دم از اخلاقیت میزنه اینجا شکل میگیره. اگه کسی تو این مرحله فیکس بشه و آسیب ببینه میتونه باعث آزار جنسی دیگران و سوء استفاده جنسی از دیگران بشه. مرحله چهارم بین سن 6 تا 12 سالگیه که مرحله آرامش نسبی یا عدم فعالیت قرایز جنسیه تو این مرحله من یعنی اون خود کاملتر شده من برتر هم که وجود داره و اخلاقیات و اعمال درست رو به آدم القا میکنه. و در نتیجه امکان کنترل تکانه های بیشتر از پیش فراهمه قرایز جنسی تو این مرحله در حالت خاموشی هستن تو این دوره دخترها هم پسرها هم جنسای خودشون براشون مهمترن تا جنس مخالف انرژی ها به صورت یادگیری پر جد و جهدن فعالیت مربوط به بازی کسب مهارت بیشتر در مداره کردن با دنیا و آدمها برای فرد مهم میشه. بعد از این دوره دوره آخر و دوره پنجم شروع میشه که در دوازه سالگی به بعد که بهش مرحله تناسلی میگن انرژی و غریزه در واقع انرژی و غریزه جنسی محفر قرار میگیره و اگر این مرحله به سلامتی بشه باعث میشه که شخص امیال جنسیشو در یک رابطه پایدار و توأم با علاقه و رایت طرفش به صورت قابل قبول و اخلاقی ارزا کنه. پس به طور خلاصه فروید عقیده داره که انرژی جنسی در همه این مراحل عامل هستن غیر از مرحله‌ای که به صورت خفته میمونه که اونم سن 6 تا 12 سالگی هستش. حالا اگر که اجازه بدین من میرم یه بریک کوتاه میگیرم و برمیگردم و به دنباله برنامه‌مون ادامه میدیم با من باشید. می به برنامه‌مون زیستند، زیستن رستن همیرا غفاری سروشیان در خدمتتون هستم و درباره شناخت انسان و در متعاقبش راجع به فروید صحبت کردم و رشد انسانی که در پنج مرحله صورت میگیره و همه رو برش مردیم تا سن 6 تا 12 سالگی که گفتیم مرحله خیلی ساکت و در واقع این مرحله مرحلهیه که بچه ها به دنبال هم بازی های هم جنسه خودشون هستن فعالیت و یادگیری و بعد می‌خوایم که وارد مراحل بعدی بشیم. فروید عقیده داره که انرژی جنسی در قسمت مختلف بدن پخشه. محرومیت یا ارزای زیادی غریزه جنسی در هر کدوم از این مراحل رشد باعث به وجود اومدن شخصیت خاصی در انسان میشه مثلا تو مرحله دهانی غرایز جنسی نهاد با خوردن و نوشیدن و هر هرچه که به دهان مربوطه ارضا میشه ولی بچه به پدر یا مادر برای ارزا احتیاج داره اگه بچه تو این مرحله خیلی عذیت بشه و کلافه بشه و فروستریتد بشه برای برآورده شدن احتیاجاتش تبدیل به یک شخصیت وابسته میشه و همینطور در بقیه مراتب اگر اشکالی به وجود بیاد روی فرم گرفتن شخصیتش اثر میذاره فروید تعریف جالبی هم در مورد ریشه استراب داره. میگه استراب به خاطر یک احساس ناخوشاینده که در سیستم عصبی به وجود میار و کارش اینه که ایگو یا من رو خبر کنه که با یک عامل داخلی یا خارجی داره تهدید میشه. یا این عامل درونی، چون یا بین نهاد و خواهش های غیرقابل کنترلش با ایگو و سوپر ایگو اختلاف به وجود اومده و یا و یا واقعا در بیرون و محیط اطرافش تهدیدش میکنه وقتی که ایگو یا خود از طریق منطق و با استفاده، با ابزار قابل قبول نتونه جلوی استراب رو بگیره و دلیل استراب رو از بین ببره ممکنه مجبور بشه از یکی از ابزارش که در واقع دیفنس مکانیزم یا عوامل دفاعی هستش استفاده کنه انواع و اقسام عوامل دفاعی هستند که همگی شامل دو مشخصه یکی اینکه در ناخودآگاهی شخص عمل میکنند و دیگه اینکه ها رو انکار میکنند یا اینکه دگرگون جلوه میدن دن پس یه کمی میخوام این قسمت رو مرور کنم چون فکر می کنم هم خیلی مهمه هم یه ذره پیچیده است ببینین بعض رسوندم که فروید میگه که ریشه استراب یک احساس ناخوشایند در سیستم عصبی که میخواد ایگو رو خبر بکنه که یک چیزی اونجا داره تهدیدش میکنه حالا یا عامل درونیه بین نهاد که خواهشاش غیر قابل کنترلن این عوامل درونی دعوای نهاد بین نهاد و ایگو و سوپر ایگو هستش این دعوارو دارن یا اینکه واقعا در بیرون یه چیزی تهدیدش تحدید میش... داره میکنه وقتی که ایگو یا خود از طریق منطق و با استفاده با ابزار قابل قبول نتونه جلوی استرابو بگیره ولی استرابو از بین ببره مجبور میشه که از یکی از ابزار دفاعی استفاده کنه اون ابزار دفاعی رو ما میگیم دیفنس مکانیزم انواع اقسام ابزار دفاعی هم وجود داره که همهشون شامل دو تا خصوصیتن یا در ناخودآگاه شخص عمل میکنن، یا اینکه بیرون بیرونو انکار میکنن، یا اینکه دگرگون جلوه میدن حالا ببینیم این مکانزم های دفاعی چیا ها هستن؟ یکی از مکانیسم های دفاعی واپس زدن و سرکوب کردنه که بهش میگن ریپرشن یعنی کنار زدن و متوقف کردن یک فکر یا احساس از قلمرو هوشیاری یعنی من نمیخوام این تهدید رو تس کنم تشخیص بدم در نتیجه کنارش میزنم فرو میخورمش تا اینکه منو دوچاله استراب نکنه یا اینکه دست به دست فراموشی میست ولی باید متوجه بود موضوعی که سرکوب میشه فراموش نمیشه که فقط نهفته میمونه یعنی همیشه اما دست که یه چیزی تلنگور بزن و اون بیرون بیاد بعد ریگرشن یعنی واپس رفتن به این ترتیبه چون اولی ریپرس کردن بود یعنی سر کر، کردن سرکوب کردن حس و احساس بود دومی ریگرسه یعنی واپس رفتن یعنی مثلا یه بچه دوازده ساله اگر به دلیل یه حادثه‌ای به رفتارهای کودکانه تری مثل اینکه انگشت شستش رو شروع کنه به میکه متوصل بشه این یعنی واپس رفتن یعنی برگشتن به سنینی که مثلا این الان 12 سال 12 سالشه با یه همچین برای ارزای حالت استرابش یه دفعه مثلا بچه دو ساله عمل کنه شروع کنه انگشتشو بمکه اینطوری میخواد استرابش رو در واقع تسکین بده معمولا بچه‌هایی که ابیوز میشن واپس رفتن سنی یکی از اون علائمیه که میتونه به ما آگاه بکنه ما رو که یه چیزی اونجا درست نیست. اگر ما خبر نداریم که این بچه به چه دلیل داره عقب میره یعنی کم پایین سن خودش برگشته داره رفتار میکنه از اونجا این یه علامت و نشونه است. یکی دیگه از اون ابزار میکانیسمای دفاعی پرژیکشنه یعنی یه مکانیزم دفاعیه که در اون شخص صفات، هیجانات و تمایلات خودش رو دوست نداره داشته باشه، اونا رو نمیپسنده، هیچ کدوم رو گردن نمیگیره و همه اونا رو به یکی دیگه نسبت میگه. این مکانیزم دفاعی باعث تخریب رابطه ها میشه و این مسئله رو ما بسیار بسیار در روانشناسی نسبت به دو... یه زوجی که این حالتهای خودشونو به دیگر... به طرفشون نسبت میدن دیدیم انگیزههای طرف رو بد تعبیر میکنه ام... واقعا ها به دلیل اتهاما و سوء زنهایی که به شخص مقابلش میزنه چون در درون خودش سرکوب کرده تمام این صمییت ها به میره شخص کوتاه یا با شکستاش به دیگران نسبت میده قرضورزی هاش به دیگری نسبت میده حسادت بی که شخص در خودش تجربه میکنه و رندش میده رو به دیگری نسبت میده آدمی که خیلی خود هست بیشتر از این مکانیسم های دفاعی استفاده میکنه بعد یه مکانیزم دفاعی دیگه reaction formation یعنی چی؟ یعنی ایجاد اکسال عمل به این صورت که کسی که میخواد از استراب ناشی از عمل یا احساس یا فکری اجتناب کنه نقطه مقابلش رو ابراز میکنه. مثلا یه مردی که گرایش به همجنس گرایی داره بسیار بسیار بیشتر از یه, معمول، یه ادم معمولی همجنسگرایه رو مذمت میکنه اهانت میکنه و در واقع ابراز نفرت به اونا میکنه چرا؟ برای اینکه اون حس و احساس بدی که نسبت به این همجنس، حس همجنسگرایه نسبت به خودش داره رو میخواد یه جوری جبران کنه یه مکانیسم دفاعی دیگه هست که بهش میگن displacement, که displacement در واقع میشه جابجایی. جایی یعنی جانشین سازی یک پاسخ به جای پاسخ دیگه مثل این که بگه دل و جانم به تو مشغول و نظر بر چپ و راست تا ندانند حریفون که تو منظور منی یعنی یه موضوعی مورد هدفشه ولی کاملا مردم رو پارت میکنه به اینکه موضوع مورد هدفش کاملا چیز دیگه‌ایه یه دونه دیگه از های دفاعی دیگه سابمیشن هستش مثلا کسی که از چیزی عصبانی به جای پرخوشگری میره چیکار میکنه ورزش میکنه در این حالت شخص به حالات و احساسات خودش واقفه و برای تعدیل کردن اون احساسات مخرب که با هدفش در یک راستا نیستن در واقع مقابله میکنه و اون انرژی رو به طرف یک هدف سازنده سوق میده به این ترتیب سیر انرژی منفی و نامع مقبول رو به مقبول تبدیل میکنه که این در واقع باید شخص از هوش احساسی بالایی برخوردار باشه تا بتونه چنین کاری رو بکنه که بعدا در برنامه های دیگه راجع به احساسی صحبت شده بوده حالا ولی چون این مبحث خیلی مهمه و وست هستش من خودم در صدت هستم راجع در آینده صحبت باید یه میکانیزم دفاعی دیگه دینایل هستش یعنی چی که شخص به ای رفتار می کنه که انگار از چیزی که اصولا انتظار می ره ازش آگاه باشه هیچ اطلاعی نداره مثلا زنی که فهمیده شوهرش بهش خیانت می کنه، طوری رفتار می کنه، انگار چنین چیزی به او گفته نشده دیدن و نپذیرفتن اون چه شخص میبینه میشنوه ولی کاملا انکار میکنه برای که با این مکانیسم دفاعی داره در واقع از رنج و درد واقعیت خودشو محسون نگرمیده یه مکانیسم دفاعی دیگه هست که اینچوچکشنه یعنی در اون فکرانی فکر میکنم اگه بتونیم یک لغت مترادف براش داشته باشیم در فارسی اینه درست برعکس فراوفکنی هستش تجسم یک شیء خارجی منفور یا مطلوب به منظور برقراری رابطه نزدیک با اون این یک نوع مکانیزم دفاعی خامه یه نمونه اون همانندسازی سازی با پرخاشگر هستش سازی با قربانی، به این وسیله شخص میخواد کنترل بیشتر روی عکس عملای خودش نسبت به رفتار و افکار دیگران داشته باشه. و یه مکانیسم دفاعی دیگه هم هست rationalizationشن یعنی دلیل تراشی، این یکی از مکانیسم های دفاعی ایگو و من هست به این وسیله، دلایل نادرست اما ظاهرا پسندیده برای رفتارهایی که انگیزه های مق... نامقبول دارن میتراشه که انگیزه ها رو موجه جلوه بده که خب این خیلی دلیل تراشی ها واقعا یکی از اون مکانیزم های دس... دفاعی بسیار بسیار زیادی که ما در رفتار خیلی از آدم ها میبینیم فیکسیشن یه مکانیزم دیفاعی دیگه ای هستش که در واقع بنا بر تعریف فروید هر کس یکی از مراحل پنجگانه روش متوقف بشه بهش میگن فیکسیشن انرژی های شخص در اون مرحله باقی مونده و این باعث نقطه ضعف در ساختار روانی به شما میاد که شخص رو مستعد اشکالات روانی میکنه یعنی شما در همون پنج مرحله اگر تو هر مرحلهش فیکس شده باشین، مونده باشین، موضوع و مشکلات خاصی که در رابطه با نوهانجاریهای شخصیتی درتون تثبیت میشه و بعد بروز پیدا میکنیم. آندوینگام um, یکی دیگه از اون مکانیسمهای دفاعی که شخص سعی میکنه عملی ازش سر بزنه که کارهایی رو که قبلا کرده رو خونسا کنه عملی رو که خوب نبوده قبلا اونها رو جبران کنه مثلا یه خانمی که تو 60 دوران 60 که چه میدونم خیلی هیپیا بودن و همه عشق و سکس آزاد و استفاده از مواد مخدر و همه اینا خیلی مرسوم بوده و اونطوری زندگی کرده یه رو میاره به مذهب و وقتی بچه دار میشه بچه باید برن همیشه کلیسا و تشویقشون میکنه خواهر روحانی بشن و یعنی میخواد که یه جوری اعمال گذشتش رو خونستا کنه همه ای این های دفاعی به قصد تخفیف دادن استراب به کار گرفته میشند. ولی خودشون میتونن منجر به ناهنجاری بشن چطوری منجر به ناهنجاری میشن در صورتی که عادت ایگو بشه و روش ایگو بشه برای برخورد با هر چیزی یعنی از یکی از این میکانیزمای دفاعی ناسالم استفاده کن. چون که استفاده از میکانیزم دفاعی به وسیله ایگو باعث میشه ایگو نتونه تضاد و مخالفت رو با موضوع تصفیه کنه. یعنی همیشه این رای در رو داره و در نتیجه استراب همینجوری دوباره و دوباره هر استرسی که پیدا میشه تو زندگی استراب دوباره خیره مریض و انسانو میگیره و همین استرابا هر دفعه که برمیگرده جدیتر و جدیتر میشند. پس اینجا نتیجه میشه گرفت با وجود اینکه میکانزم دفاعی برای تخفیف استراب خوبه و مورد استفاده قرار میگیره ولی از اونجا که استفاده همیشگی از اونا باعث اشکال میشه پس روانشناسی اومده مکانیسم دفاعی رو به سه تا گروه تقسیم کرده یک مکانیسم دفاعی که در بچگی در خواب دیدنا و در روان کسی که حقایق رو دگرگون جفل میده افکار غلط داره و طرف چیزهایی رو حقیقت میدونه که حقیقتی باشون نیست و افکنی، یعنی همونطور که گفتیم الیت و علتهای رو به دیگری نسبت دادن چون برای طرف خیلی دردناکه که بپذیره این ایرادها به خودشه خوب یه مکانیسم دفاعی دیگه هست که ناپخته است که در دیپرشنهای شدید در اختلالات شخصیتی و در تینیجرها استفاده میشه و اونها افکار رویاگونه هستند افکنی فکر اینکه آدم از بیماری رنج میبره در حالی که بیمار نیست رفتارهای مفعولانه ولی پرخاشگرانه یعنی مفعولانه پرخاشگر و اعمال خشونت به دیگران در این طبقه بندی هستند خب. نوع بدی میکانیزم دفاعی اختلال عصبی که در اغلب مردم دیده میشه مثل موجه جلوه دادن کارها و رفتارها واپس زدن کتمان کردن قطع ارتباط کردن پس ما میکانیسمهای دفاعی مختلف رو اینجا به سه گروه تقسیم کردیم یکی میکانیسمهای دفاعی که در بچگی ازش استفاده میشه یه مکانیزمای دفاعی که در واقع ناپخته هستن که در تینجرا و در شخصیتهای ناهنجار پیدا میشه و مکانیزمای دیگه که استفاده میشه که اکثر مردم در اکثر مردم دیده میشه همون موجه جلو دادن کاراشون و واپس زدن و کتمان کردن و قطع ارتباطه نوع چهارم مکانیزم دفاعی، نوع پخته و سالمه که افرادی که از سلامت روانی برخوردار باشن از این مکانیسم استفاده میکنن. مثل اونایی که مثلا به جای پرخوش کردن میرن میرون میدونن به جای قربانی دیدن خود، خودشون و موقعیتشون رو به نفع سالم به احسن تبدیل میکنن، اونایی که قادرن از علاقه و خ... الائق و خواسته های غیر قبول بگذرن اونایی که میتونن برای نف دیگران از خواسته های خودخواهانه خودشون گذشت کنن و بگذارن. در هر حال واقعا آدمیزاد زاد موجود پیچیده که تمام عمرش رو صرف شناخت محیط اطرافشو رو دیگران میکنه خیلی جالبه ولی متاسفانه قدمی برای درک و شناخت انگیزه، و اعمال و افکار و نیتهای خودش نمیکنه. مثل, مثل یه چشم همه جا رو می بینه جز خودشو در حالی که اگه متوجه میشد که عدم رضایت و یا رضایت حالت احساس استقرار کردن، احساس استقلال کردن، اعتماد به نفس امنیت موقعیت مثبت مثبت اندیشن همه اینها در دست خودشه یک کمی توجهش از بیرون گرفته و در عوض به خودش معطوف میفید ولی متاسفانه این اتفاق در خیلی ها دیده نمیشه حتی در سنین بالا هنوز منتظرن که دیگرانو محیط محیطو عوض به همین دلیله که در برنامه های مختلف امیدوارم که همکاران دیگه همینطور یا اینکه اگه فرصتی شد خود من یک کمی نگاه کنیم ببینیم ما چطوری میتونیم ایگوی سالمتری داشته باشیم که این ایگوی سالمتر باعث بشه که ما دست به استفاده از مکانیس دفاعی مخرب و مشکل ساز نزنیم مثلا یک آدمی که خیلی وضعیت زندگی و مشکلات زندگیش زیاده اگر بلنشه بیاد با مشروب خوردن یا استفاده از مواد مخدر یعنی این, این وسیله رو مکانیزم دفاعی قرار بده که بتونه خودش رو نگه داره جلوی مشکلاتی که خیلی براش طاقت فرسوه هستش این یه مکانیزم دفاعی سالمی نیست در نتیجه خود اون مکانیزم دفاعی مزید بر علت میشه و زندگی طرف رو از بد به بدتر یا بدترین صبح میده و این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به داشتن یه ایگوی سالم یه حوش احساسی بالا که حالا در برنامه های دیگه راجبش صحبت میکنیم امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشیم و تا برنامه آینده به خدای بزرگ است رادیو بامداد سكرامنتو باستاب زبان مادری من در رادیو بامداد